0: Hallo und herzlich willkommen zu den expliziten Zungen. Ich bin der Schlons und wir sind wieder bei einer Folgenbesprechung. Und es geht wieder los mit Folge 10 der 11. Staffel Neue Orte des Grauens. Ich habe bei mir den Detti.
1: Einen wunderschönen guten Tag wünsche ich.
0: Detti, mein alter Walking Dead-Kamerad. Wir legen jetzt los. Jawohl. Halt, Disclaimer. Hier wird es zu Spoilern kommen. Äh, alles, was wir sagen, ist nur unsere Meinung. <lacht> 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 äh, ja. Ihr wisst schon. Okay. okay. Kurz äh, noch einmal wieder, wie jedes Mal, kurzer anderes. Detti, wie fandest du sie? Also ich fand die Folge äh, für eine
1: zweite... Einstiegsfolge, sag ich mal, relativ stark mit den anderen Staffeln äh, verglichen. Mag daran liegen, dass man unsere ganzen Lieblingscharaktere und Hasscharaktere in super anderen Eindrücken sieht und neuen, also in neuen Welten, in neuen Orten. Ähm, also alles anders wirkt. Ich fand sie eigentlich richtig, ich fand sie echt cool. Ich habe Spaß gehabt, ich musste schmunzeln. Ich habe mich tierisch erschrocken, weil äh, Carol mit einem Kuchentablett rumgelaufen ist. Da kriege ich immer Angst bei. Ähm. Aber sonst war echt, äh, ist viel passiert auch. Ne? Wir haben viele Eindrücke bekommen. Hat mir Spaß gemacht. Ja,
0: ja. Ich muss auch sagen, sie war sehr kurzweilig, obwohl eigentlich nicht wirklich viel Action passiert ist. Ja. Aber äh, wir haben was vergessen bei der letzten Folgenbesprechung. Und zwar, äh, wie viele goldene Schlanzies wirst du in der, der ersten oder der... Folge 9 denn geben?
1: Ich schwanke zwischen 7 und 8. Aber ich denke, es muss ja noch Platz nach oben geben. Also würde ich, weil ich echt entertained war, würde ich bei der 7 mich einpendeln, denke ich.
0: Da bin ich dabei. Top. Da bin ich dabei. Ja, also diese zweite Folge, wir reden jetzt einfach mal als wir tun jetzt mal nicht so, als wäre das jetzt Folge 10 oder was, sondern das ist jetzt einfach der zweite Staffelteil. Es ist jetzt die zweite Folge. Und wie das alles immer so aufgebaut ist, ist die zweite Folge erfahrungsgemäß relativ lahm. Mhm. Außer in Staffel 5.
1: Ja. <lacht> Terminus. Ja. <Jo. lacht>
0: <lacht> Aber äh, wie gesagt, die, die Action war jetzt nicht so wirklich da und trotzdem war die Folge relativ kurzweilig. Ich weiß, dass ich da saß, hab die geguckt und dann war die plötzlich zu Ende und ich habe gedacht, wie, echt? Ja, der hatte ich auch. Also guck ich, oh jo, tatsächlich, eine Dreiviertelstunde schon vorbei. Ja, gut. Obwohl ich solche Charakterpositionierungsfolgen in der Regel echt immer so ein bisschen schwierig finde, weil es ist halt einfach trocken. Ja. Die Person A dahin stellen, Person B dahin stellen. Ich muss auch sagen, sie haben es sich wohl auch relativ leicht gemacht, indem sie einfach äh, so einen Zeitsprung wieder reingewurstelt haben. Sie sind alle da. Und alle sind angekommen. Ich weiß, sie wollen nicht Alexandria-Moment äh, wiederholen, indem sie alle wieder skeptisch nach links und rechts gucken und, und was mache ich denn hier und, und kann man ihnen trauen, sondern dass sie das jetzt einfach so ein bisschen übersprungen sind.
1: Ja, und es sind ja nicht alle Die da, ne? es ist ja auch noch ein Teil zurückgeblieben. Beziehungsweise... Ja, es
0: wurde ja, wurde ja sowas gesagt mit Maggie und... Äh, Lydia. Genau. Lydia, genau. Die sind schon mal nicht dabei. Aaron
1: habe ich auch nicht gesehen, oder wer noch äh, Gracie. Hat, ja, genau, ja. die habe ich, hab ich, die waren auch alle irgendwie nicht dabei. Die sind wahrscheinlich dann noch im, in Alexandria. Die hatten ja, glaube ich, weiß nicht, oder weiß man ja nicht. Man, man hat keine Ahnung. Über Alexandria wurde ja auch, es wurde ja gemeint in der Folge, dass Alexandria wieder aufgebaut werden soll. Ja. Also würde ich mal sagen, dass es schon wieder bewohnbar
0: ist, dass es bewohnbar ist. Weil ja. da willst du wieder zurück jetzt vor Alexandria? Nee, ich will hier bleiben. Ja, okay. Ja. Krass. Ja, schauen wir mal. Ich meine, ich finde es auch gut fürs Pacing, weil das muss ich... In Alexandria Ankunft 2.0 muss ich jetzt auch nicht nochmal haben. Nein. Äh, Daryl hat sich erstaunlich gut eingefunden. Daryl ist so richtig in der Patenonkel-Papa-Rolle. Und das, das Intro im ersten Moment habe ich mir echt gedacht, ich so, wo sind sie denn jetzt schon wieder? Also ich war relativ <lacht> relativ genervt, kann man so sagen. Dass ich mir dachte, oh, was ist denn das jetzt? Also, in welcher Grube sind sie denn jetzt schon wieder unterwegs? Und dann kommt dieses, hey, es ist genug. Ja, okay, Bruder. Da habe ich gedacht, ha, ha clever. Jetzt habt ihr mich verarscht.
1: <lacht> Der Schlund. Das war gut. Das war gut. Das fand ich auch. Fand ich einen coolen Einstieg auf jeden Fall. Hat, muss ich auch zugeben, hat mich ähnlich eh erwischt, äh wie, wie, wie dich, ich habe sogar mich noch ein bisschen weitergehend fast geärgert und wollte meckerig werden, weil ich dachte, sag mal, die geben sich auch keine Mühe mehr bei der Schminke, bei den Händen oder sowas, ne, das sieht auch alles aus wie Puppen teilweise oder wie normale Hände fast schon, ne. So, und dann, ja. dann war das in einem, ich glaube, ich kann es gar nicht richtig sehen, ob die da eine Mischung aus echten Zombies hatten oder nicht, ich kann es mir eigentlich fast nicht vorstellen, aber die wirken echt sehr echt, ne. Oder ob es alles Geschauspieler nee, nee, war. Waren, das waren, Alle Schauspieler, ne? Das
0: waren schon Menschen, weil ich, ich habe auf die Hände auch geguckt, weil ich mir dachte, ey, die muss aber frisch sein. Ja, richtig. Und dann... Also ich denke mal nicht, dass die das machen. Die Gefahr wäre ja viel zu groß. Ja, weil ist wenn recht. da Kinder drin rumlaufen, wie schnell ist das passiert? Das, das werden Schauspieler sein.
1: Ja. So wie in der Serie auch, ne?
0: <lacht> ja. <lacht> Und... Äh, Judith wird jetzt, kommt jetzt langsam in die Pubertät. Sie wird jetzt cool. Das ist mir nämlich aufgefallen, ich trifft da ihre May ja. und sie, sie fangen an miteinander zu reden. Hey, ich bin May, wie heißt du? Und Judith sagt, ich bin Jude. Oh, ho, ho. <lacht> ja. Bam. Es wird, es wird jetzt abgekürzt. Man ja. wird jetzt cool. <lacht>
1: ja, das ist äh, genau die passende Zeit auch langsam, ne? Ja. Musik hält ein. die freu dich.
0: Zu. Freu dich. Dein, deine Große ist auch nicht mehr weit davon weg. Dann heißt es, mehr, ich bin nicht mehr Strubbelinchen, ich bin Strubbel. Oh, oh <lacht> Gottes Willen. <Sönne.
1: lacht> ja, sei es, sei es ihr gegönnt, ne? so wie wir es alle durchgemacht haben. Hoffentlich habe ich sie bis dahin so fit und aufgeschlossen und klug für die Welt, dass sie gute Entscheidungen trifft.
0: Ja, aber, aber Daryl und Carol führen doch ein ganz kurzes Grundsatzgespräch drüber. Wahrscheinlich damit so Leute wie ich nicht denken, hey, ja, wo ist eure Vorsicht hin, ja? Wo ja. ist dann irgendwie, ja, was hältst du davon? Ach, ach, die sind in Ordnung. Ja? Wenn, äh, die kommen schon klar, aber sonst wäre ja schon lange was passiert. So, nach dem Motto, ja? Damit mhm. gleich gleich Exposition, gleich hier die Zweifel, die Gedanken vom Zuschauer weggewischt. So von wegen, nimm das hin, wir haben keine Zeit, es ist alles in Ordnung. So. Ne?
1: Ja, die, die, sagen, die sagen ja irgendwie auch, könnte der erste Ort sein, wo die mal selber nichts machen müssten. Ne? Nicht richtig in ja, Sinn, ne? wo sie sich mal so ein
0: bisschen zurücklehnen können und ja, ist einfach mal so mal laufen lassen, ja.
1: Und nicht so am Ende wie der Rick... Ja auch eine Menge. Nicht am Ende wie der Rick Tater da ja. mit Waffen rumschießen und so, ne. <lacht> Alexandria. Ja,
0: was ich danach, da kam ja auch noch eine eine relativ äh, spannende Szene oder, oder spannend nicht, aber interessant und zwar mit Conny und, wie heißt der andere, Kelly ich vergesse immer ihren Namen, aber es war Kelly, ja. Ja. Weil ich finde die, find die so nervig und so uninteressant. Ich habe mit der echt keinen Vertrag mit der Frau. <lacht> <lacht> Con Conny, super. <lacht> aber auf jeden Fall kommen sie in eine kleine, da treffen sie Pamela Milton und dann irgendwie reden sie drüber. Oder nee, sie, treffen, sie trifft sie nicht, gell? Sie reden, also Carol und Daryl treffen Conny und Kelly und dann reden sie kurz. Richtig. Und dann erzählt sie, dass Kelly, äh, Conny, Pamela vor der Apokalypse irgendwann einmal, äh, schon mal interviewt hat, ja. und dafür irg irgendwas, irgendwas ans Licht gebracht hat, damit Pamela Miltons Vater aus dem Kongress äh, geflogen wird. Und ich kann mir vorstellen, dass diese Info irgendwann später noch wichtig wird,
1: Ja, 100 weil du
0: merkst, später, bei dem Aufeinandertreffen bei diesem Halloween Maskenball, bei dieser Veranstaltung, stehen sie sich ja wieder gegenüber und du merkst, Pamela weiß ganz genau, wer sie ist. Ja. Die hat das nicht irgendwie vergessen in all den Jahren und in all den Dingen und ich denke mal, da wird irgendwas wird da passieren. Das habe ich im Urin.
1: Ja, das, das würde ich bestätigen. Das ist mir auch so aufgefallen. Auch die Andeutung, die Gespräche. Du warst ja eben auch darauf, ja. ge darauf gekommen, äh, dass es ansonsten relativ... Ja, dass, dass unsere Helden, unsere äh, Charaktere sich da relativ sicher alle so weit fühlen. Ähm, das bleibt ja nicht lange, nicht lange so, dass das, das das schöne Trugheitsbild, ne? Das geht ja relativ ja. Sch
0: schnell los, finde ich. Ja, generell wird viel geredet in der Folge. Ja. Also da muss man, das muss das, da muss man halt durch. Aber es ist wenigstens so gut gemacht, dass es wie gesagt nicht so langwierig ist.
1: Es sind viele gute, es sind aber auch viele wichtige äh, Hintergrundinfos. Es ist auch so die Art und Weise wie der Konflikt, der da ja offensichtlich so einfach nur der alte Konflikt wiederkehrend ist, gesellschaftlicher Kriege, ne, arm und reich, ja. ähm, aber wie sich das da alles so anbahnt und wie sich unsere Helden praktisch so in ihre Rollen da einfügen und dann auf einmal ein Pärchen wie mit Magna und Yumiko sich gegenseitig, also Drinks servieren, also äh, Magna serviert Drinks als Kellnerin, ne, ähm, ja. und auch von Mercer zum Beispiel da haben wir viele Hintergrundinfos aber die erreichen wir alle meistens nur durch Quatschen also da gebe ich dir recht, es wurde viel geredet aber war sehr informativ, es hat Spaß gemacht ne, dem zuzuhören, meistens ja, es
0: war auch, es war wirklich eine, eine sehr wichtige Folge für Mercer, mhm. man hat gemerkt Mercer hat auch, erhält große Stücke auf Daryl also von Anfang an ja das merkt man, weil er lässt ihn da schon irgendwo gewähren. Er scheißt ihn zwar auch zusammen, ja. was ja auch richtig ist, weil Daryl hat diesen Kollegen da echt äh, hängen gelassen. Ja, ich meine, das, äh, das war schon äh, echt keine, keine coole Aktion von ihm. Richtig. Aber er nimmt ihn trotzdem mit und nach dieser ganzen Geschichte mit diesem Sebastian da, mit dem, wo er da die, die, die äh, Waffen da ausprobieren will, dieser komische
1: Der Sohn von -Sack. Pamela. Super gespielt, ja.
0: super gespielt, ey. Sagt der Mercer ja auch irgendwas so von wegen, hey, ich will, dass du es schaffst. Ja? Richtig. Steh dir nicht selber im Weg. Also er macht ihm schon richtige Ansage, so von wegen, hey. Ne? Und äh, was auch so eine, so eine entscheidende Szene für mich war, äh, ist diese, wo, wo die alle auf diesen Ball gehen und dann da ankommen. Als erstes kam ich glaube, das war die, nee, die Pamela Milton, das glaube ich nicht, gell? Nee, es war dieser... Irgendeiner lief da rein, Lance, und dann kam der Sebastian.
1: Lance Hornsby, oder wie nach, der heißt.
0: Ja, ja, nach Sebastian kam Lance Hornsby, ja, da genau. war schon so ein bisschen Applaus. Und dann kam von hinten Mercer und alle Leute am Jubeln, am Schreien. Also du merkst, der Typ, der hat da richtig einen Stand, gell? Ja. Das ist der Mann, dem die Leute vertrauen, den sie cool finden. Und den sie halt auch alle respektieren. Ich meine, der hat den Typen, der äh, die er ihn erst wegen oder Princess nicht reinlassen wollte, den hat er einfach nur aus dem Weg geguckt.
1: Ja. <lacht> aber wie, ne? Was für ein Schrank, ey. Halleluja, ey. <lacht> wow.
0: Ja, das musst du aber auch. Also schauspielerisch ist ich ja mein Guck erst einmal so, oder? Ja, Wahnsinn. <lacht> Wahnsinn,
1: ey. Ich habe selber ein bisschen gedacht, okay, äh. Lass ja, du nicht. bist auch gleich aus dem Weg gegangen. Ja, richtig. Direkt <lacht> ausges gleich, sofort ausgeschaltet. <lacht> Hast gleich dein
0: Zimmer aufgeräumt. <lacht> Boah, ey. Ja. Das war schon cool. Wo ich, äh, da, aber davor war, noch irgendeine Szene, da bin ich äh, mit Carol. Also ich bin irgendwie durch die ganze äh, Carol-Sparte irgendwie so durchgestolpert. Carol war wieder auf diesem typischen Misstrauenstrip irgendwie, klaut da irgendwelche Schlüssel, schnüffelt in irgendwelchen Dingern rum äh, und dann, und dann habe ich nicht überrissen, das habe ich erst beim zweites Mal so, so wirklich geschnallt. ich muss... Da, sie ist an einen anderen Ort gegangen, irgendwo außerhalb ja. des Commonwealth, um Weinflaschen zu finden, um Lance Hornsby zu bestechen, damit... Ezekiel von Platz 147 oder was ja, das war klar, richtig weiter, weiter vorrutscht in seiner Krebsoperation Genau. weil Yumikos Bruder ist ja jetzt auch geoutet und ist vom Bäcker zum Arzt aufgestiegen richtig das ist auch einfach mal so passiert ja, er, er
1: wollte es ja nicht ne
0: aber das finde ich auch ein bisschen uninteressant, also von daher...
1: Das wird irgendwie mit Yumiko auch in Sch Verbindung stehen später so.
0: Schätze ich mal. Aber, ja, entschuldige. Ich denke mal, dass, ich denke mal, das lässt sich irgendwo nicht vermeiden, wenn du dann da plötzlich herausfindest, da ist ein Geschwisterpärchen. Und sie, absolut hier, non plus ultra Harvard-Absolventin, beste im Jahrgang und, und äh, tiptop-Anwältin tralala und der Bruder soll einfach nur ein kleiner äh, wuseliger Bäcker sein. Warum nicht? Ja, weil äh, in dem ganzen äh, in dem ganzen Interview, in dem ganzen Verhören wurde ja auch gefragt, was hast du davor gemacht und was haben deine Eltern gemacht und was hat der gemacht. Da hat die auch ihren Bruder erwähnt
1: das kann gut sein, das, das, das kann sein ich, ich, also ich, ich bin mir sicher dass es Yumiko zu verdanken ist oder dass sie schuld ist, dass er jetzt äh, diesen anderen Job macht, statt Becker, was ihn ja echt er, er erfüllt hat irgendwie, er war ja echt happy in seiner kleinen Rolle da und wollte das eigentlich gar nicht steht er jetzt da ja. und gibt sich auch noch die Kante man merkt jetzt schon, boah, er hat auf die Seite der, der Gesellschaft gar keinen Bock da zu stehen mit der Verantwortung ja. mit die Fragen, den Fragen, und der hat Termine und muss den Leuten sagen, sie sterben und dann, 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 dann ne?
0: Ja, wer weiß. Aber ich finde ihn auch jetzt nicht Ich habe den Namen auch schon wieder vergessen. Es ist. Wer weiß, was mit dem noch passiert. Er ist da. Er mein ist Gott. Da. Ja. Was hältst du denn eigentlich äh, von der anbahnenden Liaison von Mercer und Princess? Von Princess? Ähm,
1: ich fand das... Ich fand das witzig. Ich, ich fand irgendwie cool, dass er so... Das hat seine, eine sehr charmante Art, finde ich, bei ihm gezeigt, dass er sie gewählt hat und auch wie er sie mit reingenommen hat. Und auch mit diesem Enger nehmen ja, ja. und was für ein Dresscode hier. Das zeigt ja charakterliche ja, Grundbeschaffenheiten, sage ich mal, von einem Mensch, wenn er so und so handelt. Ne? Und das hat mir schon ein bisschen so Vertrauen ihm gegenüber eingeräumt. Weil Princess ist ja jetzt schon freakyhaft, haft sage ich mal, ne? Und ja,
0: sie ist nicht einfach.
1: Sie ist nicht einfach, auf jeden Fall. Ich fand es aber irgendwie cool. Ich, hätte ich nicht mit gerechnet jetzt direkt, fand ich aber irgendwie cool. Als ich es so gesehen habe, dachte ich, ja, doch, ist ja irgendwie... passt, passt mir.
0: Ja. Was sagst du denn? Aber, ja, ich fand es jetzt auch nicht störend oder irgendwie komisch. Ich kann mir vorstellen, dass äh, Sie auf Mercer erfrischend wirkt.
1: Ja, das,
0: ja, das das, also, das, also ich denke, es ist mal was anderes. Das schließt oh, irgendwie ne, das nicht so schließe, schließe ich mich an. Rein. Was mir jetzt aber auch die ganze Zeit so in den Gedanken rumkegelt, was mir auch so beim Gucken aufgefallen ist: Eugene wird nicht ein einziges Mal gezeigt von allen, die da, die da sind. Das stimmt. Da bin ich wirklich verdammt neugierig, was mit dem passiert ist, weil keiner erwähnt ihn, keiner fragt nach ihm. Es scheint also jetzt nicht so zu sein, dass er irgendwie, ähm, was weiß ich, im Knast sitzt, weil sonst hätte ja irgendeiner mal ihn ja mal irgendwie erwähnt oder so. Also er kann ja, er muss ja irgendwie in, in Sicherheit sein oder irgendwie.
1: Er ist irgendwo anders. Oh, ich man weiß es noch nicht so wirklich. Ich habe mir natürlich das Promomaterial für die elfte Episode angeschaut. Ähm, da taucht er wieder auf. Das wird auf jeden Fall spannend. So, da ja, das scheint wohl also er, scheinen sich viele gefragt zu haben.
0: Er kann er kann ja nicht weit weg sein.
1: Ne? Nee, nee. Der, er, ich meine auch, er ist ja immer noch auf der, auf der Suche nach der Vollendung seiner Geschichte mit der Stephanie, sag ich mal. Ne? Ähm, Klar, wir haben die beiden, die vermeintlich beiden zusammen Eis, zusammen Eis essen sehen und hin und her. Aber irgendwas stimmt da nicht. Also Comic da können jetzt nicht sehr profitieren davon, weil das ist ein neuer, neuer, neuer Stuff. Aber ähm, äh, da stimmt irgendwas nicht. Da gab es auch so verschiedene ja. Andeutungen. Der ist da ja, irgendwie auf dem Trichter.
0: Irgendwie, irgendwie ist das doch mal so ein bisschen aufgeploppt, als im Abspann äh, glaube ich ein anderer Name da stand. Weil es ja irgendwie mal hieß, hey, Stephanie wird von der Schauspielerin XY, dass das irgendwie geleakt wurde oder ja. veröffentlicht wurde oder irgendwie was. Und dann taucht so da Stephanie auf und dann, dann ist das aber eine andere Schauspielerin gewesen. Ja. Siehst du siehst immer, wie so Sachen aufploppen. ja? Und dadurch kam das dann auf, dass dann die eigentlich Angekündigte Stephanie Darstellerin, eben diese, Max wurde sie jetzt genannt, die Assistentin von Pamela Milton. Also wenn, das, wenn diese Theorie tatsächlich so stimmt, dass das einfach jetzt, also wir gehen jetzt mal davon aus, es ist nicht irgendwie doof gelaufen, ne, sondern dass da jetzt wirklich eine Masche hintersteckt, dann frage ich mich, wie? Weil äh, dann ist sie ja eine Doppelagentin, Spionin, und dann hat sie ihm aber trotzdem geholfen, und dann ist sie jetzt aber. Also irgendwie. Irgendwie blicke ich es nicht, weil dann hätte sie ja auch sagen hey, pass auf, ich mag dich, aber ich bin nicht ich, weißt du, diese berühmte Szene, die immer kommt mit. Ja, ja. Wenn Doppelagenten sich verlieben, weißt du, dann dieses. Aber ja, aber nein, aber doch, aber nee, und aber erst, er wollte ich, aber dann wollte ich nicht, weil... Und erst <lacht> durch
1: dich, als ich dich kennengelernt habe, da wusste ich, jetzt muss die Wahrheit raus. Ja. Nee, ich habe keine Ahnung, also ich, ich kann mir auch überhaupt nichts vorstellen. Ich hab kei, ich hätte keine Idee, wie... Ich hätte jetzt auch keine Idee, was für einen Vorteil das Commonwealth dadurch hätte, die irgendwie auf eine falsche Bahn zu, zu, äh, zu, zu locken oder warum es nötig wäre, sich als wer anders auszugeben oder also... Das äh, bleibt auf jeden Fall auch spannend. Aber ich finde das toll, dass ich das erste Mal wieder hatte, dass ich heute überlegt habe, boah, AMC Plus hat ja schon Folge 11. Ne? Ich würde jetzt so gern ja. Folge 11 gucken. Ne?
0: <lacht> <lacht>
1: <lacht> Aber ich bin wie die letzten 10 Jahre dann möglichst standhaft und warte wenigstens noch ein bisschen. Aber... Das finde ich schon cool, ne, wenn das eine zehnte Folge oder eine zweite Folge der, der des zweiten Teils schafft, das, da so wieder Anschluss bei mir zu machen, ne, dann muss ich das Meme, was wir auf unserer tollen, expliziten Zungenseite auf Instagram haben, alle mal drauf <lacht> direkt wieder ändern, und zwar im Verhältnis Vikings Valhalla da und ab zu Walking Dead gucken. <lacht> <lacht>
0: ja. Aber erstmal mal wieder zurück, äh die Magna-Szene ist ja genauso eingetroffen, wie ich es ja in der letzten Folge vorhergesagt habe. Dass das zu Spannungen führt, dass dann Magna wieder so in ihrem alten, in Anführungszeichen, Scheißleben wieder ja. äh, landet, ja. wo sie wieder nur so eine, so also jetzt, man möge äh, Nachsicht mit mir haben. Dass sie jetzt wieder einfach, einfach nur eine Saftschubse ist, die da wieder da den alten die, die das Zeug äh, vortragen kann mit einem gefängten Lächeln im Gesicht, um halbwegs über die Runden zu kommen, während sich äh, die großen ist, dass sich nicht einmal die Mühe machen, sich die Namen von irgendwelchen Leuten zu merken. Nur es so, einfach nur so ein bisschen Dreck und Fingernagel. Ja. Dass sie auf diese, auf diese Spannung mit Yubico trifft. Ja. Womit ich jetzt nicht gerechnet hätte, ist, dass sich diese Spannung auch auf Rosita überträgt, die einfach, sag mal, auch nur eine Soldatin ist. Also Rosita macht jetzt ja auch hier nicht irgendwie äh, den Wahnsinnsjob, dass sie jetzt da in ihrer Kaste wahnsinnig weit oben ist. Das wird, glaube ich, Soldat bist du, glaube ich, so, so, so ein Mittelding vielleicht. Gell? Und selbst da scheinst du so noch höher gestellt zu sein, als eine Kellnerin, dass die Kellner trotzdem noch wirklich einen Hals auf die Mittleren haben, auf die Normalos.
1: Ist dir aufgefallen, das wollte ich auch nämlich ansprechen, gut, dass du das schon gemacht hast.
0: Du ähm, kommst auf die Mango wahrscheinlich, gell?
1: Nein, 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 mich hat, äh, mich hat sehr überrascht, ich, wie, wie Rosita dieses ganze Spielchen mitgespielt hat, und ihre äh, äh, Battle Partnerin äh Walker Vernichtungspartnerin, mit der sie tausende Mal irgendwie an der Seite gekämpft hat, da so ausfragt und ähm, ja wirklich durchleuchten möchte so ne und irgendwie ja definitiv auf der anderen Seite irgendwie steht, so anstatt so neben ihr, gegenüber von ihr. Das fand ich irgendwie ja. das, das, das fand ich echt krass, wo ich mir dachte, ey, Rosita, wer bist du denn jetzt, dass du Jetzt Magna... Eigentlich bin ich kein großer Magna-Fan, sage ich ganz ehrlich. sieht das auch nicht meine größte Leuchte, aber ich kenne sie länger als Magna, ist mir sympathischer, ja? Ähm, da dachte ich echt, Alter, das ist doch ein Magna jetzt in Ruhe. Jetzt spionierst du sie hier aus für deinen kleinen Vorteil. Willst da Geld verdienen? In diesem Commonwealth und alles? Ja, willst da es, in einem... Ein Befehl in
0: von Meister war.
1: Ja. Aber ey... Sie sagt vorher noch... Das ist, Magna sagt doch zu ihr, das ist eine Stadt wie die früheren Städte. Und Rosita sagt was so frech. Ja. Und fragt trotzdem danach noch mal weiter. Da habe ich, <lacht> hab ich mir gedacht, weißt du was, Rosita? Raus. Raus mit dir. Raus. Ja. Ganz schnell. Das fand, ja, ich, das, das fand ich doof. Das,
0: das hat so sehr... Irgendwie hat auch keine Sau mit, mit Magna in irgendeiner Art und Weise interagiert. Der ja. Daryl nicht in seiner... Der Daryl der eigentlich immer zu den Leuten immer in irgendeiner Art und Weise hin ist mit Hey, und wie geht's und, und na, ist alles cool. Selbst ihn hast du da nicht wirklich gesehen. Yumiko hat eigentlich auch kein wirkliches Wort, kein vernünftiges mit ihr gewechselt. Und Rosita kam nur, nur weil es ihr befohlen wurde, also auch nicht einmal aus eigenem Interesse. Und wie äh, als Magna sich mit ihrer Kollegin da unterhalten hat, so also von wegen, ja, ja, deine Kinder können ja dann mal irgendwie, äh, haben ja die Chance. Und dann hat sie gesagt, nein, meine Kinder leben Mag da nie. Das heißt, du hast als Kind, wenn du da, als einer der unteren, du hast halt auch verkackt. Du kommst trotz Schulbildung oder so wahrscheinlich nicht irgendwie bis da hoch. Und dann so irgendwie, als ob meine Kinder jemals einen Mango essen würden. Ich mir gedacht, sag mal, wo habt ihr überhaupt Mangos her? Sag mal, ist. Ist Washington, oder da soll es doch spielen, oder? Ist Washington etwa bekannt für seine Mangobäume? Ich mein, ist eine. Ich bin jetzt hier kein großer... Ich, ich habe keinen grünen Daumen und ich bin auch garantiert kein Gärtner oder sonst irgendwie obstmäßig bewandert, aber ist Mango nicht et, ein, etwas Tropisches?
1: Äh... Ich würde dem... Ich würde das auch sagen. Hat mich auch gewundert. Aber nun, nun, nun gut, jetzt wollen wir denen mal zusprechen, dass die da Strom und alles haben. Und dass die über Tausende von Leuten sprechen. Ja, man sieht ja immer nur eine Kleinigkeit, aber das sind ja Tausende... In diesem Commonwealth leben. Eigentlich sind es im Comic sind 50.000, soweit ich mich richtig erinnere, oder 100.000 sogar. Also total utopisch eigentlich. Ähm, wenn die Strom haben, dann haben die Gewächshäuser. Wollen wir denen mal zusprechen, dass die sich da ein paar Bäume vielleicht züchten können?
0: Ja, ich schon. Äh, ne? Ja, ich war ja, ne? Wieso? Aber auch Wieso? Auge zudrücken Wieso? Kriegen, wenn, du ja,
1: hast, ja. wenn du Strom hast, wenn du, wenn du ein Gewächshaus hast und alles und du kannst dir da ein paar Lampen hinstellen, dann kannst du doch alles züchten und machen. Dann kannst du doch tropisches Klima in so, unter so einem Dach erzeugen. Was ist daran nur tropisch? Du kannst doch auch Autos in der Werkstatt bauen? Hm? Ja. Geht doch. Warum solltest du keine, keine so, sowas nicht machen können? Du kannst doch die Bedingungen da einfach herstellen. Weißt du? Meinst du,
0: das geht so einfach? Ich, ja. Das ist so jetzt Ma Mango.
1: Ich würde sagen, dass es eine komplizierte Sache ist, dass, es, dass man halt schon einiges dafür, <lacht> dass du einiges dafür tun muss, ne, dass du halt Bedingungen schaffen musst, was ja Ressourcen ja. wieder dann kostet und vielleicht äh, Strom zu viel, Wasser zu viel, weiß ich nicht. Ich bin ja auch kein Gärtner. Aber ich würde sagen, dass ja, man so für eine Pamela Milton, die gefälligst Mangos haben möchte, wenn sie da deniert und sich selber feiern lässt, äh, dass man da dann halt für diesen Rutsch macht. Oder für solche Festivals. Die scheinen ja, diese Feste, jede, die ja, hat, hat doch gesagt, dass sie jedes Fest feiern. Wie Weihnachten.
0: Ja, jeden, jeden Feiertag werden sie in Art und feiern, ja.
1: Und die gibt es auch lange schon. Das Commonwealth würde ich mal behaupten, dass diese, das werden wir bestimmt auch erfahren, hintergrundmäßig, äh, dann werden die darauf vorbereitet sein. Ich könnte mir schon vorstellen, dass das realistisch ist. Und das mit den Autos meinte ja. ich. Normalerweise kommen Autos ja auch von Fließbändern, aber wenn du, du kannst auch ein Auto in der Garage zusammenbauen. So meinte ich das, weil du so komisch geguckt <lacht> hast. Du. Normalerweise ist das Fließband Ding, ne? Jeder packt dann auch was dran. Du kannst dir die Einzeldinger aber in einer Garage packen und das zusammenflicken. Das ist kein Thema. Du Musst es nur hinkriegen und es ist halt aufwendig. So viel dazu. Im ja. Exkurs. <lacht> ja. die,
0: ähm, die Pamela. Was hältst du von der? Ich bin, ich bin...
1: Ich bin sehr gespannt. Ich, ich finde, die haben die Pamela irgendwie mit, sehr interessant besetzt mit der Schauspielerin. Die sieht irgendwie... Irgendwie sieht die krass aus. Ich weiß nicht, ob sie... Ja, was hinterhältig verschlagen was aussieht. Irgendwie sieht sie auch... Ja, ich weiß nicht. Ich bin, ich bin irgendwie schon fasziniert. So. Ich, ich fand irgendwie die eindringlichste Szene war, als... Ähm, dieser, war es Jacob, oder wie hieß der Junge, der, das, der hat doch das Bankett da gestürmt und hat da hier diese Dame als, als äh, ah, hier ja, ah, gefangen warte, warte, genommen Warte, ich habe hab den Namen
0: aufgeschrieben. Ich habe den Namen aufgeschrieben. Warte mal, wo ist es? Das war dieser, das war dieser Soldat, der in dem Container von Princess auf, aufs Maul bekommen hat. Ja, richtig, richtig. Ah, ähm, oh, scheiße. Nee, ich hab den Namen doch nicht aufgeschrieben. Haben wir das echt eingebildet, weil ich glaube, aber Taylor oder so hieß der, glaube ich.
1: Irgendwie so Jacob Taylor, irgendwie sowas. Irgendwie sowas ähnliches jedenfalls. Ähm, nachdem das passiert ist, wird ihr ja nahegetragen getragen, oder sagt Jacob ja auch, als er so rausgeführt wurde, ähm, dass es Tausende gibt wie ihn in diesen unteren Reihen, sag ich mal. Ähm, und als sie sich so umdreht und dann so fragt, gibt's wirklich Tausende? Das war irgendwie so die eindringlichste Stelle, wo man sich also ja super gut gespielt reagiert, alle und kennt keinen, ja. also wie heute
0: super, fand, ja. ich, fand ich super. Aber ich, ich, fand, ich fand sie auch, also ich habe echt überlegt, wie, wie kann man diese Frau beschreiben? Ja, und ich bin eigentlich nur zu dem Dings gekommen, zu, einfach nur streng politisch, also so wie sie da durchgeht. Mhm. Zu jedem redet sie nur so das Nötigste und straffer Zeitplan und dann dahin und dahin ist es, ihr Weg ist genau getaktet. Da links, da rechts, dann liegst du wieder da und dann bist du bei dem. Und ihr ganzes Auftreten, auch wie sie da im Wald, es sah aus, als würde sie so zur Jagd gehen, weißt du, wie so, mhm. wie so englischer Adel.
1: Mhm.
0: Und, äh, wie sie zu Sebastian rüber guckt, wie der da seine Übungen macht. Und dann auch, wie sie wie Sebastian ja den, diesen Ruhm äh, einstreicht für diesen Gefangenen, den ehemaligen Soldaten, der mit dem Messer der Typ. Ja. Wo ich nicht glaube, dass der Jacob heißt, aber nennen ja. wir ihn einfach Jacob.
1: Oder Tyler.
0: Äh, da schaut sie ihn schon an. Gut gemacht, Sebastian. Aber du merkst in dem Gesicht schon irgendwie so, ne, das war nicht mein Loser von Sohn. Also die weiß, glaube ich, was was du da eigentlich für den Schratz aufgezogen hast. Ja. Das weiß sie. Doch ganz klar. Das ist so, das ist so wie Cersei und Joffrey. Mhm. Und auch so ihr, ihr, ihr Blick Kelly gegenüber, dass du sofort wusstest, sie weiß, dass es vorher wird erwähnt, dass sie sie schon mal interviewt hat und mit dem Vater. Und dann treffen sie sich und sie guckt und du weißt 100 Pro. Sie weiß, wer sie ist. Ja. Und diese ganzen Momente, diese ganzen Blicke, das schafft diese Schauspielerin halt wirklich mega. Also on point. Du weißt ganz genau, aha, aha, aha. Richtig.
1: Habe ich eh nicht wahrgenommen von der. Also,
0: also das war echt äh, Hut ab. Die, die hat es drauf.
1: letzte Szene und der... Ich denk, Entschuldigung. Äh, und
0: ich denke wegen ähm, diesen, äh, es gibt tausende wie mich, sagt Magna am Ende auch Ah, vielleicht gibt es die. Oder so, ne? Ich wette, Magna gehört schon dazu. Die weiß ganz genau, was das ist.
1: Ja. Das, das denke ich auch. Dem, also ich wollte jetzt auch noch mal kurz zu sprechen kommen auf die letzte Szene der Episode. Rosita in ihrem Power Ranger Anzug <lacht> ja. ja, das sind für mich alles Power <lacht> Rangers. Ich werde nicht Soldaten zu dem sagen, das sind Power Rangers. Ähm, also in ihrem Power Ranger Kostüm findet Fuchs, wie sie nun mal ist, weil sie dafür geboren worden ist, dieses geheime Versteck, was vorher niemand entdeckt hat. Ähm, ja. äh, findet dieses und sieht da dieses dieser, diesen Raum, der wenn nun mal nebenbei also, wir haben, also drei, vier Andeutungen hätten es auch getan. Der Raum wirkte ja, als hätten da fünf Menschen zehn Tage lang alles dafür hergerichtet, um sich bloß auffallend zu präsentieren. Wir machen auch 5000 Blätter hier und 5000 da. Übrigens, Sidekick, das sind CRM-Soldaten da drauf. CRM-Soldaten. Unter anderem. Ach so. Aber die ganze. dieses, dieses.
0: Logo da,
1: dieses... Dieses Denzel-Logo. Richtig, das sind okay, ähm, ja. CRM-Soldaten. Das wird ja auch noch in den Filmen alles beleuchtet und auch ganz spannend. Ähm, wie fandst du diese, diese ganze Einstellung generell und was glaubst du, was das äh, was wird das für den Rest ausmachen? Vor allen Dingen, wo es ja jetzt Rosita gefunden hat, die ja anfangs irgendwie ja, sich für die Leute eher so einsetzt, sag ich mal, fürs das für diese Power Rangers.
0: Ich muss sagen, es wirkt. Vielleicht ändert sich meine Meinung noch, aber wenn das jetzt irgendwie Rosita und Daryl gegen Magna und Bla und hin, dann ist mir das zu konstruiert. Mhm. Weil das, äh, ich. Ich kaufe Daryl ab. Das, ich meine, was soll denn der sonst machen? Soll der Brötchen backen oder soll der.. Äh, ne? der wird keinen Beruf gelernt haben, der ist halt einfach ein guter Kämpfer, ein guter Schütze, Überlebenskünstler, was soll der anderes machen, als eben so Soldat zu sein. Das ist das Erste, was ihm liegt. Ja. Bei Rosita schwer einzuschätzen, ich weiß nicht, was die jetzt, da, was ihre Vorgeschichte war, aber ihr tue ich mir das schwer, das zu glauben. Auf der einen Seite irgendwie passt sie da rein, aber irgendwie auch nicht. Das ist ganz komisch. Also ich, ich befürchte, es ist irgendwie so gelaufen, hey, Darren machen wir zum Soldaten, aber der braucht noch irgendeinen dabei. Ja, wen nehmen wir denn da? Ja, den? Nee. Die? Nee, auch nicht. Gabriel? Nee, wird komisch. Der, den stecken wir wieder, äh, machen wir wieder das weiße Ding um und dann kann er in die Kirche. Ja, eigentlich haben wir nur Rosita. Ja, nehmen wir die. Ist die letzte. Da, Rosita, Pop? du bist jetzt der Sidekick von Daryl. Äh, Thema erledigt durch. Ich habe zwar vorher noch nie ein Wort miteinander gesprochen, aber das ist jetzt so.
1: Ja. Also ich nehme. Ich also nehme nehm ihr schon, also was, ich, ich. weiß jetzt gar nicht, ob ich das beziehe auf ihre Fähigkeiten oder auf das Outfit, das sie schon. Ich, ich finde, sie wirkte immer schon relativ Survivor-mäßig und. Ihr erstes Auftreten damals mit Eugene und Abraham in diesem Tank äh, oder in diesem, diesem Heavy-Laster, äh, äh, den die da haben von der Armee, wirkte ja auch schon ziemlich so soldatenhaft. Ne? Die waren immer schon relativ straff unterwegs, dann mit ihren An Handschuhen damals und so. Aber dann wurde sie ja eher zu ja einer Beschützerin und Mutter, sag ich mal. Ne? Sie schützt und umsorgt. Also ich kann es schon glauben irgendwo. Hat mich darauf gar nicht so viel jetzt irgendwie. Äh, so, ja, bin ich gar nicht so viel eingegangen. Ich bin aber jetzt gespannt, grade weil. Grade ja.
0: Gerade weil sie Mutter ist von einem recht jungen Kind, meinst du nicht, dass er da vielleicht einen eher einen Beruf wählt, wo sie. wo sie nicht gleich drauf gehen könnte?
1: Du, du bist in der Welt von The Walking Dead. Also das heißt, ähm, Survival kennt die ja gar nicht anders. Das Kind kennt nichts anderes. Die Jude Jude kennt nichts anderes. Ja, die, ne? die Jude. Ja, ähm.
0: Die hört jetzt aber Motorhead.
1: Ja, das fand ich cool. Das fand ich auch sehr, sehr cool irgendwie. Auch äh, ich fand ja so, der Soundtrack von The Walking Dead ist viel zurückgegangen in den letzten Staffeln. Ich fand ja die ersten Staffeln, der Soundtrack, der, der war ja einfach nur brutal geil teilweise. In den ersten drei Staffeln, Wahnsinn zwischendurch. Ne? Dass jetzt wieder ein bisschen Mucke so kommt, auch durch die möglichen vorhandenen Gegebenheiten finde ich schon ganz cool. Ey. Mo Motorhead ausgerechnet, ne? Finde ich ja auch nice. Ey. Hat sich doch ja. bestimmt auch gefreut. Du als alter rocker banger ja. Sehr schön. Besser als Capital Bra, ja? Ja, <lacht> ja.
0: Dann, ja dann sind wir eigentlich auch schon wieder... Alter, also eins haben wir noch vergessen, und zwar... Also vergessen, das ist halt einfach... Da merkst du einfach, wo die Prioritäten liegen. Aber zwischen Carol und Ezekiel bahnt sich ja wohl so ein kleines Love-Revival an. Hoffen wir es mal, ey. Weißt, eh. äh, weißt du, was das für eine Kiste war? Waren das so Reste von Henry noch, oder, oder was, was war da drin?
1: Ja, nicht Reste, aber also überall also Erinnerungsstücke, ne? Bilder und so. Die hatten ja solche Polaroids und da waren bestimmt irgendwie seine Hab Habseligkeiten drin, ne und die waren ja eher bei Ezekiel. Ne? Carol verliert ja immer alle ihre Kinder. Deswegen... Ja, mal gucken. Ja, wird ja jetzt auch spannend werden, äh, ob sie Ezekiel da ja weiter vorrücken können. Also Carol scheint ja jetzt erstmal zum, zur Hand, äh, zur rechten Hand oder Handfinger, wie nennt man das, zur rechten Hand von Hornspeed zu werden. Weil Hornspeed jetzt wahrscheinlich ordentlich ausnutzen wird damit äh, er Ezekiel weiter vorschiebt. Da bin ich auch mal drauf gespannt, weil Carol jetzt unter Druck arbeitet. Eigentlich arbeitet die immer nur für das Team oder für sich. Gucken, wie es jetzt so läuft.
0: Ja. Ja, schauen wir mal. sind dann mal gespannt auf die nächste Folge. Die heißt also im Englischen Rogue Element und den äh, Regisseur, den kennst du. Den kenne ich. Den kennst du.
1: Ja, das ist ja auch bei The Walking Dead Folgen, dass man die Regisseure kennt, ne? Wer ist es denn? Äh, ja, aber
0: Michael Katlitz. Ach, Abraham, schön. Genau. Cool, Abraham der führt Regie.
1: Oh, cool, der hat ja auch schon hier ein paar Folgen gemacht. So. Der hat auch ein ganz gutes Auge. Ja, der,
0: der ist immer mal wieder <lacht> so dabei und macht das mal. Cool. Da oh, habe ich mich doch gleich gefreut.
1: Ja, freue ich mich doch auch gleich mit.
0: Ja. Die Folge ist dann nächste Woche Montag dran ja. und dann schauen wir mal, wann wir zum Besprechen kommen. Wir leben ja leider nicht von YouTube, auch wenn das viele glauben würden, weil <lacht> 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 bei unserer reiche Weite und, und unserem Influencer-Dasein, unseren Hard-Skills und Soft-Skills und der Wokeness <lacht> generell. Ja, und überhaupt der ganze Coolheitsfaktor und weil wir alles voller Werb spammen. <lacht> <lacht> Schnell irgendwo eine Werbung runterladen und weißt du da einfügen. einfügen, so einfügen. <lacht> ja, aber so eine alte, so eine alte Rügenwalder-Mühlenwerbung oder sowas. Oh ja, sehr, sehr gut. Schön. Ja. Na, wie dem auch sei. Heute haben wir uns, hey, mit einer Dreiviertelstunde lapidar waren wir recht fix unterwegs. Fand ich jetzt aber auch ein gutes Tempo. Detti, dann bedanke ich mich für dein heutiges äh, Dasein und deine Fachkenntnis. Bedanke mich auch. Wie viele äh, goldene Schlonzis würdest du dieser Folge geben?
1: wieder 7. Es muss auch weiterhin Platz nach oben sein. Schlechter war sie auf keinen Fall. Aber ich kann sie auch nicht besser ansiedeln, weil sonst müsste ich Folge C äh, 9 noch mal anders bewerten. Also sage ich auch eine 7. Ja. Genauso wichtig.
0: Ja. Ich, ich tendiere... Ich rutsche eher schon in Richtung 6, weil äh, ich fand sie auch gut. Aber wenn die äh, Folge 9 eine 7 war, kann ich natürlich geht das nicht drüber, weil sie war definitiv nicht besser. Aber sie war nicht, sie war aber auch nicht wirklich gleich, aber sie war nicht viel schlechter. Aber wir haben ja jetzt hier keine Komma-Fünf-Dinger, also das Ach, ist es mehr so ja so oder ne? so.
1: Ja. ja, weißt ja, du was? Ja,
0: wir haben damals, wir haben damals äh, fünf äh, Schlonzis eingeführt und äh, fünf Deddis und fünf Haberfels. Und haben da gesagt, da machen wir dann 4,5, damit wir so bei 10 Wertesystem sind. Dass wir da in dieser Metrik von, von 10 irgendwo landen. Und dann haben wir das aber irgendwie total verplant und waren dann bei 10 insgesamt. Das heißt, es <lacht> gibt jetzt keine halben mehr. Ja gut, dann schließe ja, ich Ja, dann nehme ich sechs, Dann nehme ich die 6. Ich nehme sechs goldene Schlund. Ich
1: glaube, weißt du was, ich, äh, ich, ich schließe mich dem eigentlich eigentlich an. Weil wenn ich mir das so überlege, ich, es kann ja nicht genauso viel Entertainment für mich gewesen sein, weil ich, mir hat auf jeden Fall ein bisschen Action gefehlt. Ich fand es schon interessant, aber die erste Folge fand ich noch ein bisschen besser.
0: Mach ja, weil die Action, die da drin war, die war erstens, also die erste Action-Sequenz, das war ein Training, das war jetzt relativ, ja, ich meine, du weißt, das ist ein überwachtes Training, da passiert nicht viel. Ja. Auch wenn die Szene mit dem Bein rausreißen und in den Kopf. Das, war, das sah ganz nett aus. Und die zweite Szene, wo ich sage mal, in Anführungszeichen Action war, war mit Carol in dem Weinkeller und da hast du gemerkt, das haben sie jetzt einfach nur, damit es drin ist. Ne? Ja. Damit sie irgendwie den Beißer da noch... Das, so, ne? das hatte eigentlich so von wegen... Ach, es wäre auch mal nett gewesen, mal irgendeinen scheiß Keller zu erwischen, wo mal keiner drin ist. Ne?
1: Ja, das stimmt. Das stimmt. Das... <lacht>
0: so. Ja gut, Aber sagen wir die sechs. Nur, nur, so ist es. Sechs, sechs goldene Schlonzis von 10. Und dann äh, verabschieden wir uns dann jetzt an dieser Stelle. Ich sag Ciao, Daddy. Ciao da draußen. Und auf äh, Wiederhören.
1: Ciao, ciao, alle Mann.